0: Muy buenos días, muy buenos días a todo el público de Educación 21 que nos escucha este sábado. Yo soy Cici Cancino y a nombre de Leonardo curchenco les doy la más cordial bienvenida a este espacio que dedicamos al tema de la innovación educativa. Y hoy la verdad es que... es un programa de lujo. Es un poquito un programa que le da continuidad al que presentamos hace unas semanas, donde les hablamos de este gran evento desde el que estamos transmitiendo hoy en la ciudad de Monterrey, el Congreso Internacional de Innovación Educativa, un, un evento del Tecnológico de Monterrey que de verdad eh, coloca a esta institución ...como siempre a la vanguardia en innovación, en tecnología, en aprendizaje, en el futuro. Eh, de verdad que han sido eh, ponencias espléndidas y hoy tenemos pues, a tres protagonistas de este, de este Congreso Internacional de Innovación Educativa... ...a quienes les quiero dar la bienvenida. ¿Por qué? Porque queremos transmitir a todos ustedes que no están aquí en Monterrey lo que está ocurriendo aquí. Hay conferencias, eh, hay presentaciones, pero está ocurriendo el futuro... Aquí se está construyendo parte de lo que nosotros mismos vamos a vivir Y nuestros hijos van a vivir Y todos nuestros estudiantes van a vivir Entonces son herramientas que a todos nos sirven Que todos necesitamos eh, poner a prueba Poner en marcha, eh, poner en acción Y es por eso que Educación 21 se ha trasladado hasta, hasta Monterrey Para poder dar seguimiento a todo lo que aquí está pasando Y permítanme darle la bienvenida a José Escamilla, presidente Presidente del CIE y Director de Innovación Educativa del TEC de Monterrey. Pepe, tú ya casi que eres de casa.
1: Muchas gracias.
0: Bienvenido y muchísimas gracias por abrirnos las puertas, por invitarnos a, a poder ser parte de este gran evento eh, que de verdad... Ha estado extraordinario.
1: Claro que, sé, que es aquí su casa también.
0: Muchísimas gracias. Y también nos acompaña hoy Román Martínez, vicerrector de Transformación Educativa. Por favor, muchísimas gracias, de verdad, porque van a ver todo lo interesante que nos va a platicar Román hoy en día, porque el TEC más... En punto que nunca eh, en, en este camino de transformación e innovación Presenta un nuevo modelo Que va a cambiar la vida de todos sus estudiantes Román, muchísimas gracias por acompañarnos
2: Al contrario, sí, sí, encantado
0: Y Jorge Blando, vicerrector de Educación Continua Que acaba de llenar un salón Que, bueno, hubieran visto ustedes Para hablar de muchas cosas interesantes Pero en especial de Lifelong Learning ¿Lo han escuchado? Ahora mismo vamos a estar hablando de eso Muchísimas gracias Jorge también por estar aquí En esta cabina de educación 21
3: Gracias sí, y sí. un saludo a todo el auditorio Y esperamos poder compartir muy buenas ideas Y todo salir creciendo de esta de esta radio
0: Entremite. Seguro que sí, seguro que sí Seguro que después de este programa Ustedes estarán mucho mejor preparados eh, Para emprender acciones Porque si son maestros hay que emprenderlas Si son papás hay que impulsar Y acercar a nuestros hijos A este, a este camino de la transformación De la innovación a un camino que está cambiando, a un mundo que está cambiando y nosotros como papás y como maestros, que son quienes educamos y formamos el futuro de nuestro planeta, pues tenemos que darles las herramientas. Así que, pues, ¿qué te parece Pepe? Si arrancamos, haznos un balance. ¿Cómo va todo hasta ahorita? ¿Qué, qué, qué te llevas hasta ahorita? Segundo día de congreso.
1: Pues creo que eh, primero um, hablar del público, eh, eh, he hablado con algunos de ellos, de los expositores, de los participantes, eh, muy energizados, eh, muy contentos, eh, haciendo conexiones, eh, viendo qué es lo que está pasando en otros lados. Tú decías del futuro está aquí, alguien, Alan Kay, decía que el futuro está distribuido, ya está aquí, pero no está distribuido homogéneamente. Yo creo que aquí hemos sido capaces de que convocar a estas personas que están construyendo el futuro y tenerlos aquí y tener acceso a estas visiones de, de, de futuro son muy importantes no Esta, eh, tenemos a Marina Gorbis que es la directora justamente del Instituto for the Future que está aquí hablándonos del futuro del empleo del futuro de la educación y pues eh, es muy interesante ver pues hacia dónde vamos, cuáles son los trabajos de futuro cuáles son las maneras en las que podemos prepararnos para estos futuros sabemos que se va a destruir empleo probablemente pero se van a generar otros eh, el día de ayer hablábamos con, con Ross Looking del tema de inteligencia artificial. Salió eh, pues su visión no eh, de cómo la inteligencia artificial en este futuro no va a sustituir a los profesores, sino más bien los va a habilitar. Porque hasta el día de hoy los niños y las niñas entran a la escuela por el año en el que nacieron. Entonces a los seis años todos entran igual y seguimos así hasta el nivel universitario. Cuando en realidad, pues a lo mejor yo soy mejor que tú en matemáticas y tú eres mejor que yo en historia... ¿Y por qué no deberíamos de poder avanzar a, a nuestro paso? Entonces, una de las eh, cosas que podemos hacer con inteligencia artificial es habilitar a los profesores para que den personaje aprendizaje personalizado. Con inteligencia artificial se le llama aprendizaje adaptativo. Es algo que ya hemos estado haciendo en el TEC, en nuestros cursos de matemáticas, por ejemplo. Y David Garza, nuestro rector, en la conferencia de ayer nos hablaba cómo ya lo tenemos implementado pues de manera masiva, con más de 3.000 alumnos, en preparatoria, en profesional que están aplicando este tipo de aprendizaje en donde el profesor permite, con la tecnología puede poner a los alumnos en distintos niveles y saber, oye, estos saben la segunda ley de los exponentes, pero la tercera no y estos al revés, no saben la tercera y la segunda no pues entonces hagamos aprendizaje por pares o atender sus necesidades y asegurarnos que cuando cambiamos a lo mejor del mes uno al mes dos pues aquellos que no hayan cubierto el material de la primera ley de los exponentes, sabemos que no lo cubrieron y no los vamos a abandonar porque ya estamos en el segundo mes. Vamos a continuar con ellos hasta que aprendan esto que tienen que hacer. Entonces, la, la, la inteligencia artificial permite una de estas promesas del futuro, que es el aprendizaje adaptativo, habilitando a los profesores para hacerlo.
0: Yo sé que tú te pasarías el resto del programa hablando de inteligencia artificial, porque te encanta y no solamente te encanta, sino que dominas el tema. Es un verdaderamente experto en ello, pero y, pero me recordaba algo que hablamos en el programa pasada, ¿no? de, de cómo se percibe la inteligencia artificial. Sí es cierto que, que va a tomar eh, muchos espacios, pero no va a acabar con las tareas del, del ser humano, porque nosotros somos los que pensamos y los que tenemos que programar ¿no? a todos estos robots, máquinas, como sea, eh, para que hagan esas cosas. Entonces, Habría que pensar, y es un debate muy interesante, ¿no? Sobre nosotros seguiremos siendo los responsables de la ética de la inteligencia artificial. Y eso de entrada, pues ya nos salva de una desaparición
1: bueno, masiva. Roslooking Ross habló justamente de eso ayer. Eh, por un lado, la ética, pues del uso de los datos. Porque también eh, estas computadoras aprenden a través de aprendizaje automatizado. En inglés dicen machine learning. Y aprenden de cosas, de grandes masas de datos. Probablemente datos que están en páginas web, en redes sociales, en interacciones, y estos datos, eh, muchos de ellos son privados, entonces tenemos que cuidar la privacidad de las personas. Por un lado es un componente ético, pero por otro lado también, si nosotros programamos, por ejemplo, una inteligencia artificial, y yo programo ahí mis sesgos, mis prejuicios, mis, mis racismos, que a veces in inclusive son... Eh, no percibidos por mí mismo, no me doy cuenta que lo soy, lo que estás haciendo es automatizar esos prejuicios uh -huh. en una inteligencia artificial que después va a servir a otras personas y van a mantener las diferencias. Entonces, la ética en inteligencia artificial también consiste en que permita poner a todas las personas en el, con el piso parejo para que podamos desarrollarnos y no mantener las diferencias que tenemos ahora y solamente automatizarlas, ¿no?
0: Es lo que yo aprendí en los últimos 12 meses, que la ética es la carrera que tiene que ponerse de moda, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar? Pues muchísimas gracias. Es que, fíjense, es como, suena como darse un salto al futuro, ¿no? Ayer hablábamos de liderazgo consciente, hoy de eh, cómo, de, de dónde empieza el futuro, qué compone el futuro. Ahora tú hablabas de inteligencia artificial, hablaba ahora también Marina Gorbitz de, de cómo diseñar el futuro, de blockchain, de robots, pero en realidad no es un salto al futuro, es nuestro presente. Son todas cosas que están pasando hoy en día, que son parte de la vida diaria de los estudiantes. Por eso decía yo que qué momento tan acertado, tan atinado de esta institución de lanzar un nuevo modelo educativo que se adapta a las necesidades que van a requerir los estudiantes para poder interactuar con un mundo. Porque si el mundo ha cambiado, ¿por qué la educación no? ¿Por qué nos hemos rezagado? Y entonces te invito, Romana, a que nos cuentes un poquito del modelo TEC21 que recientemente lanzaron y que a mí personalmente me dejó fascinada porque me parece que tenemos que encontrar cómo conectar y cómo descubrir estas herramientas que nos van a hacer conectar con el mundo, cambiar el mundo, adaptarnos a este mundo. Adelante, Román, cuéntanos un poquito. Con todo gusto,
2: sí, sí, para todo nuestro público. Eh, Tech 21 es una iniciativa estratégica de nuestra institución, una, una iniciativa de transformación de nuestro modelo educativo, que comenzó a gestarse en el año 2012. O sea, es algo que eh, precisamente en ese año empezó a haber mucha inquietud en las universidades en todo el mundo. Se hablaba de, de un... lo identificaron como un tsunami para la educación superior. Y bueno, todo eso eh, fue muy bien acogido en nuestra institución y empezamos a reflexionar, empezamos a ver y a, a, a decidir que esto era estratégico para la institución transformarnos en el, nuestro modelo educativo. Y de ahí empieza un grupo a trabajar empezamos a revisar muchas de las eh, mejores prácticas de las mejores universidades del mundo y con un grupo muy nutrido de, de académicos, directivos, eh, consultando alumnos, consultando profesores, consultando agresados, consultando a los empleadores, fuimos construyendo esto que llamamos el modelo educativo TEC-21. Y veíamos que iba a ser un cambio radical, entonces no podíamos hacerlo de la noche a la mañana. Entonces nos fijamos una meta, una meta muy a largo plazo en ese entonces, pero ya se está llegando, 2019 eh, era ese, ese momento cumbre, y dijimos tenemos que ir haciéndolo de manera incremental. Entonces se definió un modelo en el año 2014 y de ahí hemos estado trabajando para llegar a este momento cumbre que es los alumnos que ingresen a nuestra institución entran en un, planes de estudio completamente rediseñados bajo esta filosofía, pero pues habiendo probado desde el año 2014... Eh, la esencia del modelo. La esencia yo la resumiría en el aprendizaje tiene que ser experiencial, tiene que ser vivencial. Eh, las características, obviamente, de este mundo acelerado, eh, en cambio, las características de nuestros estudiantes próximos, actuales y próximos, ¿verdad? Nos, deman nos demandaron cambiar. Y en ese sentido, pues el aprendizaje sigue siendo tradicional, teórico Diría yo, en un modelo industrializado, como típicamente venimos de ahí, pues obviamente el futuro no iba a ser como lo, lo estábamos pensando. Entonces, el cambio es hacia este modelo de aprendizaje vivencial, donde eh, traemos a primer plano, además del alumno y el profesor, que típicamente son los actores principales del proceso educativo, decimos al entorno al entorno que es ese mundo real de las organizaciones, de las empresas, de las industrias, de la sociedad en general, donde están los problemas que hay que solucionar, que los profesionistas tienen que solucionar, y entonces los hacemos un actor de primer plano. Y ahí estamos invitando a, a, a todas estas organizaciones a que se sumen al proceso educativo, al proceso forma, formativo, los estamos llamando socios formadores, que se hagan nuestros socios, y bueno, se forma ahí esta triada de estos tres actores que son clave para eh, nuestro modelo. En el centro están ellos tres, pero decidimos también con un reto. Un reto, un desafío de, del mundo real. ¿Por qué? Porque bueno esa es la vida cotidiana de cualquier profesionista eh, ahorita y en el futuro. Entonces, el reto como pretexto, como eh, eh, pues elemento didáctico para provocar un aprendizaje y con muchas ventajas en términos de las conexiones de estos tres actores, pero de formar en competencias que van un poquito más allá de del propio conocimiento de la disciplina de una carrera y va en el, en el sentido de hoy a ver generar eh, sentido de logro en nuestros estudiantes, generar también esa competencia relacionada con el emprendimiento, con la resiliencia, con aprender del fracaso, con no sólo eh, observar el resultado, sino observar el proceso que se sigue para llegar a él. En fin, eh, alrededor de eso eh, pues gira eh, nuestro modelo. La otra característica muy importante, porque nos lo demanda también todos los cambios que estamos viviendo, la flexibilidad. ¿verdad? O sea, el crear eh, un plan de estudios flexible en términos de que el propio estudiante pueda tomar decisiones de qué rumbo quiere eh, tomar, obviamente sí con una carrera a obtener un título, pero con la posibilidad de tomar diferentes trayectorias que vayan en la línea de su propósito de vida, de la aplicación propia, de, de, de su carrera, de esas conexiones multidisciplinares que al final existen en la vida real Y que obviamente pues hacen que el perfil sea más personal, más, más propio ¿no? Entonces la personalización también como una característica Y que además como veíamos ahorita la tecnología nos lo permite hacer A diferencia de hace algunos años, pues ahora se vuelve una realidad ¿no? Entonces también es otro elemento muy muy importante Sin olvidarnos obviamente de una formación integral no solo lo, lo disciplinar, sino la formación como seres humanos. Eh, tenemos por ahí siete competencias transversales para todas las carreras que van en esa línea y un programa eh, que le llamamos de Liderazgo eh, para la Formación es, es Estudiantil, LIFE, ¿verdad? que ayuda a redondear pues, todo el proceso formativo en nuestro modelo. ¿no? Y bueno, pues la clave de esto son los profesores, también un, un esfuerzo muy grande para... Eh, que nuestros profesores se vayan adaptando a esto y decimos queremos profesores inspiradores, ¿verdad? porque la, la justificación para tener un programa presencial pues sin duda está en ese ejemplo, en esa eh, inspiración que te da un profesor. Ejemplar. Bueno. Es
0: que un, un profesor ejemplar te te cambia la vida. De hecho, uh -huh. eh, está hablando ahora mismo, o debe de estar hablando ya, Esther Wachik, que entre, dentro de, de su ponencia tiene un ejercicio interesante porque muestra un aula. Bueno, permítanme decirlo rápidamente, Esther. Ella es la directora de la carrera de, del área de periodismo en la preparatoria de Silicon Valley. Y ella pues es muy conocida porque ha transformado la manera de enseñar, de involucrar a sus alumnos a través de retos, haciendo un periódico ellos solos. Entre otras cosas ha transformado también lo que ocurre en el aula. El profesor cede su lugar protagónico y para demostrar eso ella muestra una foto de su salón y no hay manera de saber quién es la maestra. <risa> ella pregunta, a ver, ¿dónde está el maestro? Y de todo, pues no hay manera. Y entonces, hasta que ella misma se señala y dice: Estoy ahí, mírenme. Claro, la ves, pero está en medio de todos, ¿no? Porque, y es un ejercicio que hace para decir: Aquí el protagonista tiene que ser también el alumno, porque no está aquí nada más para escuchar, no es un receptáculo, es es un ente que está vivo, que tiene que hacer, tiene que enfrentarse a retos, tiene que eh, romper la barrera de las frustraciones. A mí me dan ganas de regresar. No soy Exatec. Uh -huh. Fíjense, pero me dan ganas de regresar a mi juventud y estudiar en el TEC es con este nuevo modelo educativo. Ahí. Porque, ¿sabes qué? Me fascina todo este tema de, de, de modelo de retos, pero además solamente tengo una duda. Por ejemplo, todo esto suena fantástico, pero a mí me enseñaron a que la escuela era para, para pasar exámenes, como la mayoría. A ustedes también, aunque sean del TEC en nuestras épocas. Tú ibas a la escuela para el día de mañana... Poder entrar a la universidad. Y en la universidad, pues sí, ya, ya luego para trabajar, ¿no? Pero, pues, estabas ahí listo para aprobar exámenes y acabar. ¿Cómo, cómo todos los estudiantes que llegan al TEC, que todavía, todavía la mayoría están preparados bajo este mismo modelo educativo ya añejo, que ya no empata con las necesidades de hoy, llegan al TEC a un modelo tan novedoso? ¿Cómo se adecuan a este nuevo modelo? ¿Les cuesta trabajo? ¿Necesitan algo especial? ¿O entran, se vuelven locos? Es mucho más fácil adecuarse a una realidad que conecta con ellos. ¿Cómo ven esta, este contacto con los estudiantes que vienen de un modelo no innovador a un modelo Tech 21
2: Mira, lo que hemos vivido en los últimos cuatro o cinco años es que implementamos eh, una estrategia de transición, un programa incremental donde eh, pues hemos ido probando muchas de estas cosas. ¿no? Eh, eh, los ejercicios así más destacados que hemos teni tenido los llamamos la semana I, la, el semestre I y las carreras de trayectorias. Y ahí hemos ido observando cómo reaccionan precisamente los estudiantes actuales y nos hemos dado cuenta que, a pesar de que sí venimos de una cultura muy de... Eh, pensar en la calificación y pensar en, 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 en eh, pues cómo logro esos puntos, pues a la hora que los rodeas de un contexto diferente, disruptivo, pues también las nuevas generaciones han, han sido capaces de reaccionar. La semana y es una semana al año donde todos nuestros alumnos, 100% de nuestros alumnos de todos los campus, suspenden sus clases tradicionales para... Enfrentar una actividad retadora, un, un desafío en una semana, 40 horas de inmersión, con un grupo completamente diferente al de sus clases, ¿verdad? Ellos deciden qué actividad hacer, incluso algunos se mueven de campus o hacen un viaje al extranjero, con un profesor también, probablemente de otra disciplina. Y bueno, enfrentan ese reto ¿verdad? durante esos, seis, eh, esos, esos cinco días de la semana, eh, y bueno, hemos visto cómo, pues al principio había sus inquietudes, sus dudas, no solo de los alumnos, también de los profesores, verdad los los escépticos de esto. y La primera vez que lo vivimos se transformaron, ¿no? Ahorita ya es aspiracional llegar esta semana, que es en el mes de septiembre. Y bueno, ahí hemos puesto el objetivo de desarrollar una o dos competencias, los eh, evaluamos de alguna manera, y pues hemos estado recibiendo la retroalimentación correspondiente. El segundo paso que dimos en el 2016 fue el semestre I, o sea, este modelo, pero implementado en todo el semestre, con las típicas seis materias que lleva un alumno, las convertimos, las seis materias, a uno o dos retos, con los seis profesores trabajando colaborativamente con un grupo. Y bueno, tenemos ahorita ya más, 100, más de 100 diseños este, pues ejecutados, en, en estos años, más de 5.000 alumnos que hemos impactado con el semestre I y hemos estado, obviamente, observando cómo funcionan las cosas y cómo estamos eh, mejorando nuestro modelo a raíz de estas vivencias. Lo impresionante de esto es que nos hemos dado cuenta, por ponerte un ejemplo, de alumnos que a lo mejor no eran tan buenos en su desempeño de calificaciones, cómo en este modelo funcionan eh, tremendamente bien. Maestros que no sabían, por ejemplo, esa historia de un alumno o una alumna y a la hora de enterarse, no lo creen, de ver cómo son sus alumnos más brillantes. ¿Por qué? Porque de nuevo el modelo está enfocado en las competencias, en el saber hacer, en demostrar lo que con lo que recibes de conocimiento eres capaz de aplicar inmediatamente, eh, ejecutar cosas que obviamente hacen que el aprendizaje sea significativo. Hemos incluso hecho el experimento ya de aplicar exámenes tradicionales a un grupo de semestre I contra un grupo de no semestre I y ver cómo los resultados son iguales o mejores en el caso de, de quienes están en semestre y por ponerte un ejemplo.
0: Lo cual me hace pensar que entonces un estudiante que viene de un modelo tradicional llega al TEC y se vuelve loco de emoción porque encuentra en este modelo una realidad con la que conecta, y no una realidad aislada de lo que es está correcto. pasando en el mundo. Las, las calificaciones pues cada vez... Como papás cuesta trabajo, pero cada vez en realidad eh, representan menos. El numerito no siempre significa felicidad oh. del niño, competencias del niño, sino, sino que todo un modelo, un modelo que te permite conectar con lo que está pasando en el mundo, es mucho más retador, más alentador para un estudiante y por eso los estudiantes se animan a llevar a cabo emprendimientos, eh, proyectos de investigación y todo esto con aprendizajes que te acompañan, pues, toda tu vida.
2: Para toda la vida. Y se generan muchos círculos virtuosos, ¿no? Eh, obviamente, al, al estar viviendo el reto, el alumno se siente motivado al principio, después puede pasar por una etapa de crisis, pero luego, como empieza a ver resultados, pues, obviamente, se generan ahí motivaciones que ayudan a que... Fluyen las cosas muy padres.
0: Lo cual nos lleva a hablar de esto, de los aprendizajes para toda la vida. Pero rápidamente vamos a hacer un corte para que tú te puedas explayar, eh, estimado Jorge. Eh, vamos a continuar dándoles detalle de lo que está pasando <coughs> en, este, en este Congreso Internacional de Innovación Educativa aquí en Monterrey. Un evento del TEC de Monterrey que abre para conectar con lo que está pasando, no, en el, no con lo que va a pasar, no en el futuro, con lo que está pasando hoy, con las herramientas que necesitamos conocer, transmitir como maestros, como papás a las nuevas generaciones para que ellos lleguen a este mercado laboral, digamos, que les va a tocar, no solamente a triunfar, sino a generar. Cambios significativos para tener un mejor, un mejor mundo. Estamos en Educación 21, vamos a hacer una pausa. Soy Sisi Cancino, estaremos enseguida de regreso aquí desde la ciudad de Monterrey. Forma parte del cambio educativo. Escríbenos en Twitter arroba educación-21. Regresamos. Estamos de regreso en Educación 21 en esta mañana fría. Fría en Monterrey, que nos recibió con unos vientitos fuertes, ¿verdad?
1: ¿A cuánto sí, habremos sí.
0: amanecido? Bueno, A 10 yo pasé... Grados, 10 pero grados. Con mucho calor humano. Mucho calor humano y mucho contenido. Y la estamos pasando sensacional aquí en el Congreso Internacional de Innovación Educativa. Eh, estamos aquí en cabina. Eh, bueno, yo soy Sisicancino a nombre de Leonardo Curchenko. Eh, continuamos aquí. Eh, José Escamilla, presidente de este Congreso y director de innovación educativa del TEC de Monterrey. Román Martínez, eh, hablándonos del modelo TEC 21. Y eh, Jorge Blando, que nos va a hablar de algo interesantísimo y fundamental. A ver, Jorge, del, de la Arena Borregos aquí hoy tres veces. Oh, ay, oíste a Jorge, oíste a Jorge. Y ya supe que tuviste un, un aforo llenísimo. Cuéntanos qué es Lifelong Learning.
3: Sí, yo creo que primero debería decir que el TEC de Monterrey fue fundado por don Eugenio Garcesada. Y ver, verificando sus citas, él desde antes de los setentas, tiene una, una frase que dice, es muy importante aprender durante toda la vida. Entonces, claramente desde nuestra fundación está esa visión de que el Lifelong Learning no solamente es el aprendizaje formal que conocemos en las universidades, en las escuelas, sino incluye también el informal, que es el que uno aprende interactuando con los demás, leyendo, pero también el no formal, que es cuando aprendes a través de un grupo, de una sociedad civil. Todo eso se ha definido y se ha declarado como lifelong learning, es decir, el ser humano desde que nace hasta que muere. ...está en constante aprendizaje... ...y nunca está terminado... ...entonces el modelo de Lifelong Learning... ...que plantea el tecnológico de Monterrey... ...es cómo acompañamos a las personas... ...y a las organizaciones... ...durante toda la vida... ...para que respondan a los retos... ...que están sucediendo el día de hoy... ...tú sabes, y sí ...que el mundo está cambiando rápido... ...las tendencias que ya hablábamos... ...de la las nuevas tecnologías... ...la globalización... ...la economía del conocimiento... ...todo eso va muy rápido... ...y el ser humano le cuesta trabajo... Irse adaptando. Entonces, lo que hacemos aquí en el TEC y buscamos es cómo te ayuda a disminuir ese gap y a disminuir ese estrés. Un dato importante. El, conoci el conocimiento humano se dobla cada tres me 13 meses. La pregunta es, ¿y tus habilidades, tus competencias, tu conocimiento, tus comportamientos se doblan? O sea, es decir, ¿crecen en esa misma proporción? Entonces creo que la reflexión que hoy hacemos en el TEC es necesario que como seres humanos y como organizaciones estemos en constante aprendizaje y diría yo en reinvención continua.
0: Y dime una cosa, en este lifelong learning se cruza en algún momento esta curva de la que hemos hablado tanto en este espacio con tantos maestros, con tantos alumnos del aprendizaje significativo, ese que te acompaña también para toda la vida, ¿no? E ese que... No solamente lo sigues aprendiendo a lo largo de tu vida, sino que lo aprendes y no lo estudias, sino que intervienen las emociones y entonces ya te acompañó para siempre. Y eso necesariamente te hace hacer una diferencia entre lo que traes contigo. ¿Se cruza por ahí algo?
3: Por supuesto. De hecho, en Life Law Learning tenemos un modelo creado por el TEC de Monterrey que le llamamos Inspira. Donde justamente eh, uno de los elementos de Inspira es ayudar a que, la, a que el, el, el participante le dé significado y lo incorpore. Y porque finalmente así es como se conectan nuestras neuronas y van asimilando ese conocimiento. Entonces es una de, de las tareas digamos más importantes que tenemos en Lifelong Learning. Cómo hacemos que la persona que está participando pueda... Eh, incorporar eso en su vida diaria porque Lifelong Learning no solo es para buscar empleo o mejorar mi empleo sino también es para buscar más competitividad como persona, pero también incluye elementos como eh, la ciudadanía ser mejor ciudadano el desarrollo personal, el tema de la inclusión social, es decir, si te fijas toca diferentes aspectos de nuestra vida y, y de esa manera pues nos ayuda a estar preparados para estos nuevos retos
0: pero yo diría que justamente de eso se trata la educación ¿no creen? Es, es sí. decir, estudiamos para entrar a la universidad, luego para tener un trabajo, luego no, estudiamos para ser felices, para lograr hacer cosas que nos permitan generar cambios significativos y hacer de este un lugar mejor, pero de camino, bueno, de camino eso, pero como objetivo ser nosotros felices, realizarnos a través de resolver problemas, de enfrentarnos a retos, de generar mejores relaciones familiares, sociales, con nuestra comunidad, con nuestro medio ambiente, para eso. Y creo que en ese sentido, eh, todas estas vertientes aportan eh, diversos granitos de arena que son fundamentales para lograrlos, porque siento que es obsoleto pensar en yo estudio para pasar un examen, para tener un empleo y sobre todo hoy que los empleos que van a tener nuestros estudiantes ni siquiera sé cuáles cuáles mencionar porque me parece que la mitad ni siquiera van a existir ¿no? cuando los estudiantes de primaria logren salir de la universidad. Y por eso me parece tan importante poner sobre la mesa de este congreso todas estas tendencias, todas estas realidades que están ocurriendo en torno a la educación, Pepe.
1: Sí, y, y eso que mencionabas ahorita de las calificaciones, me parece un dato interesante que hay eh, empresas que han anunciado que ya no son tan importantes los grados universitarios como son las evidencias de que las personas saben hacer sus trabajos, eh, esto lo anunció Price Waterhouse Cooper, esta gran uh, consultora, Dice, para analistas de riesgo, en lugar de contratarlos de la universidad, como quiera les tengo que dar como un año de capacitación, mejor agarro los mejores de la prepa y los capacito. Eh, Facebook, Amazon y Google anunciaron lo mismo. Y aquí en México, Metalsa también es un anuncio igual. Es una empresa aquí de Monterrey, metal mecánica, en temas aeroespacial, también bastante sofisticado. ¿Y esto de qué habla? De que en realidad, cada vez más, lo importante son credenciales académicas que tú puedas tener evidencia de que sabes hacer que una, en lugar de un título o una simple nota, ¿no? Lo que lo que tú decías. Y creo que es parte de lo que hablaba Román hace un momento y David Garza ayer en la conferencia con el modelo TEC-21, porque al estar trabajando en los retos, los estudiantes desarrollan estas competencias. Y el otro tema es de, de tener eh, el, 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 lo humano al centro, ¿no? Con todo esto de las tecnologías... Y, y qué importante es, creo que, bueno, Ross Luki nos dio unas pistas también ayer cuando habló de ética, pero Pablo Ullosa seguramente mañana nos va a hablar de esto, y, y Sean Gallagher, que es experto en educación superior y desarrollo del talento hacia el futuro, seguramente también va, va a hablar de, de este tema. Yo creo que con esto, este, no me estoy dando un evaluación del pie, como dicen los gringos, ¿verdad? Este, no creo que las universidades vayan a desaparecer, pero creo que se van a transformar y, y vamos a tener un grado universitario que va a tener un componente de humanidades más importante, porque las humanidades es una de las cosas más difíciles de automatizar. Entonces, eh, esa capacidad de conectar con las personas, de colaborar, de desarrollar empatía, de motivar a las personas, de alinear alrededor de una visión, de inspirar, eh, difícilmente lo va a poder hacer una, una computadora. Entonces, hay algunas pistas de algunas de las habilidades que, aunque no sabemos cuáles son los trabajos del futuro, son las habilidades que probablemente tengamos que desarrollar desde ahora, y eso pues, desde la primaria. El problema, de nuevo, es que esas habilidades, en un contexto áulico, tradicional, teórico, pues no vas a enseñar empatía por que pongas cuatro presentaciones en PowerPoint y encargues una tarea. Tienes que hacerlo en la práctica. Que
0: Serían las habilidades blandas, ¿no? Las que te estás refiriendo. Son las
1: habilidades blandas que en inglés le llaman soft skills. Uh -huh. Y a mí no me gusta. Y en todos lados digo que se deberían de llamar power skills. Exacto. O habilidades poderosas. ¿no?
0: Totalmente. Porque
1: son las más importantes que hay que desarrollar. Mira, hay, hay estudios que dicen que también con el tema de futuro, eh, los CEOs, los directores de empresas, eh, ahora eh, hacen como el 60% de su tiempo, 70% en habilidades de gestión y de control. Es como una un seguimiento de, un, de planeación de procesos. En el futuro, con la automatización, la inteligencia artificial, van a tener que dedicar como el 60 o el 70% a conectar con la gente, a, se, a hacer uso de todos estos power skills. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los que sean directores o seamos directores que me están escuchando, probablemente en 10 años pues, vamos a ser desplazados por gente que tenga estas habilidades desarrolladas. Entonces, cada vez eh, ese tema es más importante. Y, y otra cosa que ayer conversábamos en, el, en, la, en una cena que tuvimos con algunos eh, de los conferencistas, era el tema de cómo las redes sociales afectan en lo educativo. Y eh, hay estudios que demuestran que nos hacen infelices. Y la razón por qué los hacen infelices es porque cuando te vas de vacaciones... O cuando publicas algo en Facebook, pues no sacas una foto con un bochito todo fregadito así mal pintado y chocado, sino que te la sacas con el Lamborghini, ¿verdad? O con el Ferrari o lo que sea. Y entonces tú ves y comparas tu vida con la de los demás, que no es cierto porque esa no es su vida, es lo que publicas y te sientes eh, triste, te sientes que no estás alcanzando el mismo nivel de vida que otras personas, lo cual no es cierto. Entonces generan cierta tristeza, etcétera Entonces, por un lado está pues habilidades socioemocionales, yo creo, para hacer eso. Pero al mismo tiempo, creo que las humanidades, y regresando al tema, desarrollan la habilidad de decir, eh, oye, esto eh, son eventos, son crestas de una cosa que no es un patrón. No quiere decir que Román se sacó dos fotos con dos carrazos, pues que Román tenga una vida millonario, ¿no? Román, en su patrón de vida, es una vida más normal y tiene unas carestas de unas vacaciones o un amigo con el que fue, etcétera Y, y esto no es real. Y, y lo mismo con el fenómeno de las, de las noticias falsas o fake news. Uh -huh. Que tenemos que desarrollar en las personas la capacidad de distinguir lo que es cierto de lo que no es cierto y empezar a detectar esos patrones. Y es algo que tenemos que hacer todos y necesitamos definitivamente más humanidades en el currículum.
0: Y por eso es tan importante, porque... Nos, nos, nos están oyendo muchos papás y maestros que a lo mejor están en contacto con estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria, ¿no? Pero, ¿cómo jalamos todo esto hasta ese nivel? Porque, sí, estamos hoy aquí en un congreso en el TEC de Monterrey, pero todo esto que estamos hablando tenemos que empezar a jalarlo desde que los estudiantes son mucho más pequeños. Estas habilidades blandas, ¿no? Hay iniciativas que nos permiten, que les permiten a los niños trabajar en proyecto eh, aprendizaje por proyecto, en, en Hanson aprender haciendo. Son pequeñas iniciativas que empezamos a bajar a lo mejor a educación a educación básica, pero tenemos que hacer mayores esfuerzos porque todos esos esfuerzos se verán pues como consagrados o logrados el día que los estudiantes entren a un ámbito donde tienen que hacer verdaderos proyectos, por ejemplo, los que se hacen en la, en la semana y o un aprendizaje a través de retos en el TEC de Monterrey o de, o de cualquier otra institución institución eh, de educación superior, pero tenemos que jalar todo eso. Entonces, las habilidades blandas en este sentido me parece que adquieren una, un protagonismo fundamental para poder jalar y para poder meter en todas las esferas de la educación. ¿Qué importancia tienen estas eh, herramientas al llegar a enfrentar un modelo como el TEC 21, por ejemplo, Román? ¿Y cuáles tú dirías?
2: No, sin duda es algo esencial en nuestro modelo, al grado de que eh, en este replanteamiento que hicimos tuvimos una reflexión muy, muy profunda de cuáles son esas competencias que debemos de formar en, en nuestros egresados. ¿no? Y pues después de varios debates y, y análisis, llegamos a siete, siete que llamamos competencias transversales, es decir, no las llamamos blandas ni soft skills, ni habilidad sino competencia, porque competencia es un término que te eh, agrupa, te integra el conocimiento con la habilidad, con la actitud y con los valores, ¿sí? Entonces, las competencias transversales son transversales porque se aplican para cualquier profesión, para cualquier carrera. Y bueno, pues es como que un sello que queremos dejar en, en la formación de nuestros alumnos aquí en el TEC de Monterrey. Las siete competencias, te las menciono, la primera de ellas, las primeras cuatro las hemos identificado como competencias fuertemente relacionadas con formar líderes, ¿sí? Eh, y bueno, un líder primero que nada se tiene que conocer a sí mismo, tiene que tener capacidad de hacer su plan de vida, su plan de carrera. Entonces la llamamos la competencia del autoconocimiento y gestión. Sí, entran habilidades obviamente relacionadas con, con gestionar proyectos, con obviamente conocer tu vida, planear tu, tu bienestar, tu felicidad, como mencionabas hace rato. no La segunda de ellas eh, pues es algo que está en el ADN de nuestra institución, que es el emprendimiento y la innovación. La llamamos emprendimiento innovador y es esa capacidad para eh, proponer soluciones a los problemas de manera innovadora, de manera transformadora. Y creemos que eso también está en un buen líder. La tercera es un, la identificamos con un término que tiene pocos años que empieza a ser eh, popular, que se llama la inteligencia social. ¿sí? Ser inteligente socialmente significa saber colaborar, saber negociar, respetar a las otras culturas, respetar a las diversas disciplinas, saberes, y aprender de ellos para construir. ¿verdad? La cuarta, pues otro sello que también hemos practicado por muchos años aquí en la institución, que es formar, decías al principio, en la ética y en la ciudadanía. Entonces, un compromiso ético, un compromiso ciudadano a través de la profesión es muy importante para nosotros. Y bueno, las siguientes tres, eh, no, no que no sean parte de un líder, pero bueno, las tenemos identificadas un poquito por separado, pero son igual de importantes. Eh, la eh, quinta la llamamos razonamiento para la complejidad reconociendo obviamente que cada vez es más complejo nuestro mundo y que necesitamos habilidades de pensamiento, este pensamiento crítico, pensamiento creativo, ¿verdad? disruptivo, que nos hace obviamente y se conecta con las otras para proponer soluciones. La sexta, una muy clásica eh, de muchos años que nos la demandan los empleadores, la comunicación. Y ahora más que nunca, porque los medios de comunicación Totalmente. no son nada más los clásicos, sino precisamente como decía Pepe, el tener esta capacidad de comunicarte en las redes sociales y hacer distinguir qué es válido, qué no es válido y qué decir, cómo decirlo, cómo interpretarlo, pues es muy importante.
0: Todos somos un medio de comunicación, ¿no? Con un, un, de, un móvil device. Así
2: es. Y la séptima, pues eh, también relacionada con todo esto, como está platicando de la tecnología, cómo nos está transformando, pues la transformación digital, que eh, involucra esta capacidad de, de analizar las cosas como un proceso y de cómo la tecnología te puede ayudar a transformarlo, a optimizarlo, a hacerlo más eficiente, a potencializar obviamente todo lo que hacemos como seres humanos y obviamente contextualizado también a nivel de la propia profesión.
0: Jorge, todas estas son, son aprendizajes que te acompañan para toda la vida. Son sí. los que finalmente te irán definiendo ¿no? como ser humano.
3: Déjame decirte que Lifelong Learning necesita Lifelong Learners. Entonces, el aprendizaje toda la vida necesita aprendices toda la vida. Entonces, claro, claro. tenemos que pararnos en un estado donde reconocemos que tenemos mucho por aprender y hay que ir a buscarlo. Entonces, hay como seis habilidades que compartí yo hace rato este, en esta economía del conocimiento que deberíamos los aprendizajes, eh, los aprendices modernos, buscar. La primera te diría, y se vincula muchísimo con lo que ya comentaba Roman. La primera es identificar el conocimiento de valor en el momento adecuado. El conocimiento no es estático, está moviéndose demasiado rápido. Entonces, identifica cuál es el que tú necesitas en el momento adecuado. Segundo, aprende y domina el conocimiento rápidamente. Esto es, esto es un tema de que hay ventanas de tiempo, de oportunidad. Hablábamos de blockchain, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. El otro día estaba en, en Mérida y una, una gaso, un grupo de gasolineras estaba de Mérida estaba capacitando a su gente en blockchain para incorporarla en la gasolina. Me, me encantó el ejemplo, ¿no? Tres, comunicar el valor de tus habilidades a otros. Decía un rector que tuvimos aquí, Ramón de la Peña, que no importa el tamaño del huevo, sino cómo lo cacareas.
2: Exactamente. Entonces, si
3: aprendes algo nuevo, comunícalo en las redes sociales, a tu, ponlo en práctica para que la gente note que ya tienes esa competencia. Cuarto, convierte ese conocimiento en dinero y en resultados, porque finalmente uno lo que está buscando al aprender es su mejor empleo, emprender, eh, desarrollar alguna capacidad nueva. Eh, quinto, aprende cómo invertir financieramente en el aprendizaje para obtener el mejor rendimiento. Es decir, también tenemos... Así como tenemos un portafolio de inversiones, debemos tener un portafolio de aprendizaje, de, de lifelong learning, ¿verdad? ¿En, en qué invierto mi tiempo? En, ¿En esta novela? ¿En esta serie? ¿O leo este blog? ¿O leo este libro? ¿O tomo este curso online? ¿O voy al TEC y tomo mi posgrado? Es decir... Todo tiene un retorno eh, de tu tiempo, de sobre todo es tu tiempo lo que estoy hablando. Y sexto, domina la habilidad de aprender a aprender, porque finalmente nunca estás terminado, el mundo está cambiando muy rápido y hay que seguir aprendiendo.
0: Es que todos los días hay cosas nuevas, todos los días. El otro día una mamá me decía, pero yo para qué, a mí para qué me sirve blockchain. Para mucho, o sea... De entrada tienes que saber qué es, ¿no? no lo que nos pasa con, o, hoy en día muchas veces es que estamos en ese momento de transición entre que es el futuro o es, o es la realidad, ¿no? Y hablamos de inteligencia artificial como si fuera a pasar eso en 20 años, ¿no? Y, y no, hay que saber esas cosas, sobre todo en el caso de las mamás, porque nosotros somos los que estamos educando... A, a nuestros hijos que van a vivir en este mundo. Y tenemos que ser de alguna manera quien los acompaña. Ya no sé si una guía, porque nosotros sabremos mucho menos de tecnología que ellos, pero sí eh, grandes acompañantes que tenemos que ir dándoles espacios de autoaprendizaje, de autogestión, de autocontrol. Tendremos, no podemos dejar de ser guías. Y lo mismo en el caso de los maestros. Por eso me parece tan importante... Eh, esto que dices, ¿no? Tener la capacidad de seguir aprendiendo, saber qué queremos aprender y en qué debemos enfocarlo. Precisamente ahora mismo, Marina Gor eh, Gorbis decía eso, ¿no? Tenemos que estar atentos, uh -huh. porque el, que ella decía el ajá, mom el momento uh -huh. ajá, que significa el momento de... ¿no? Cuando ¡ay! Se me prendió el foco, no sé uh -huh. cómo decirlo. El o el shot of oh también, que esos son los momentos que son los que te cambian la vida. En cuanto tú identificas algo que te permite generar algo más y eso solamente lo logras a, a través del aprendizaje y del aprendizaje continuo. Y con este aprendizaje continuo estas eh, power, skills,
1: power skills, estos o sea, power skills poderosas.
0: que okay. finalmente serán los que nos van a permitir eh, seguir formando, construyendo mejores alumnos, pero sobre todo mejores seres humanos, que es finalmente, yo creo que lo que todos los maestros y todos los padres de familia queremos, no solamente que se saque un 10 en un examen, sino que logre ser feliz, conseguir eh, lo, a lo que aspira, eh, lograr sus sueños, eh,
3: que salir viva en plenitud. al
0: mundo, vivir en plenitud, generar, generar más para los demás. Y todo eso tiene que ver con todo lo que hemos hablado el día de hoy y sobre todo con el futuro que, que nos está tocando vivir ya en este futuro de cambio. Muchísimas gracias, eh, de verdad, a los tres. tenemos tenemos que terminar ya, estamos ya casi encima. José Escamilla, de verdad, te agradezco profundamente eh, tu amabilidad, todo lo que nos has dado. Eh, felicidades por este congreso. Eh, extraordinarios eh, ponentes, extraordinario aprendizaje, aprendizaje constante que todos los que estamos aquí nos llevamos. Muchísimas gracias. No, gra gracias, gra José. gracias
1: a ti por acompañarnos y por ser el medio para llevar a tu público lo que está pasando aquí. Invitarlos a consultar en la página las memorias y videos en live Stream. ...del Congreso, es en... ...CIE, c -I, i e ...como Congreso Internacional de Innovación Educativa... MX, y de una vez decirles... ...que vayan apartando su agenda... 17, 18 y 19 de diciembre del 2019 ya próximamente como publicaremos la convocatoria, pero para que aparten esos días y vengan a Monterrey.
0: Aparten la fecha de verdad, yo en mis redes sociales y en las redes sociales de Educación 21 les estaré dando así mis favoritas, ¿no? Para que, para que también las puedan consultar, supongo que van a subir todas las ponencias, así en, que
1: en YouTube, sí. no
0: se las pierdan. Eh, Román Martínez muchísimas gracias y a nombre de todos los estudiantes del futuro, gracias porque con un modelo que nos permite eh, llegar al mundo profesional a través de estas herramientas, pues tenemos mucho ganado.
2: Gracias, al contrario, sí, sí, encantado. Muchísimas
0: gracias, y Jorge Blando también, muchísimas gracias a seguir aprendiendo para siempre, exactamente. Eh, así seremos, aquí lataremos mucho más cada día.
3: Así es, muchas gracias. Sí.
0: Muchísimas gracias a los tres, y bueno, nosotros los esperamos el próximo sábado eh, ya con Leonardo Kurchenko, de regreso en esta cabina, y ya desde la Ciudad de México, desde la Ciudad de Monterrey. Me despido, soy Sisi Cancino. Hasta pronto. Una nueva educación para una nueva generación. Educación 21 con Leonardo Kurchenko.